0: Mitä kaunista tässä on, oisina etelän Dionysos, huokaisi Lauri Falk ja katseli taivaalle. Joskin hänen mieleensä vilahti, että oli hänkin tainnut siellä etelän tyttösten kanssa. Mutta ei näin julkeasti, siellä oli aina mystiikkaa. Ja nythän oli kaikki muuttuva, sillä hän oli kihloissa. Se kohtaus Linnan ritarisalissa pyöri kummallisena ja hämäränä hänen päässänsä, niin, että hän pysähtyi ja ajatteli, olenko, olenko minä tosiaan kihloissa? Sitten hän nauratti itsekseen. Minä, minä poikanen kihloissa. Laurista oli aina tuntunut, että hän oli vain poikanen, vaikka hänen ikänsä kuinka kasvoi. Kihloissa. Ja aikoi maanviljelijäksi. Joki ääni tuntui tosin kuiskaavan, että saattoi tuossa maanviljelyshommassa olla jotakin eriskummaista. Samoin teki hänet levottomaksi sekin, että Svea oli vastannut tähän hänen aikeeseensa huudahduksella Italiaan. Mutta kerrankin säveltäjä ja runoilija oli nyt saanut purkaa kaiken pettymyksensä ja tuskansa, joten hän vielä tuskin huomasi näitä sielunsa uusia kuiskeita. Ja lisäksi hän oli ylpeä ja onnellinen siitä, että kaunis ja hieno tyttö oli häneen rakastunut. Valko oli vain jostakin levoton, tietämättä itse mistä. Hän olisi halunnut mennä luonnon rauhaan, lähteä heti kävellen myllylleen, mutta silloin hän muisti, että hänen oli ostettava ne sormukset. Kihloissa hän näet oli. Se hänen täytyy myöntää. Sormuksiin hänellä ei ollut rahaa. Hän päätti puhua asiasta ystävälleen muttiselle myöhemmin päivällä. Ainoastaan rahoista tietysti, sillä olivathan he salakihloissa. Maalia yö lepäsi tyynenä pienen kaupungin yllä kun pianisti kuljeskeli näin pitkin kaitaa ja ruohoista katua satamaa kohti. Kesäyö, mutta tuolla pienissä puutarhoissa, kirsikkapensaissa, oli Lauri Falk huomaavinaan jo ikään kuin syksystä tummuutta. Mutta se oli kai ainoastaan kuvittelua. Mutta sen hän vain tunsi. Juhannukselta pimenevät päivät. Juhannukselta oli hänen mielestään kesä kuin mennyttä. Satamassa lepäilivät vedet valkeina ja utuisena, Auringon nousuun oli vielä pari tuntia. Laiturin reuna oli tyhjä isommista laivoista. Syrjemmällä, punaisen makasinin kupeassa torkkuivat pienet purret, Alli, Eilert, Telkkä, Stella. Poliisi istuskeli pollarin päässä katselen alas veteen ja heitellen sinne jotakin salakoille taskunsa pohjalta. Ei liikettä. Talojen keltaiset kahtimet sataman varrella olivat vedetyt alas. Silloin tälle vain pohattelija toitotti automobiili jossakin loitompana, ja raikui venäläisten kurtiisiajelijain auru pitkältä sillä päin, jossa valtakunnan ja rajamaan pääpuolueiden liput lepäsivät näköisinä salkojensa nojassa. Kun taiteilija lähestyi turistihotellia, kuului sieltä eteisestä kiistelyä ja rähinää. Hotellin portaille ilmestyi iso ja lihava mies, Vatsalta kuin tynnyri, vanha rutistunut ajurinlakki takaraivolla ja VPKn paita housujen päällä. Hän kehoitteli taakseen hotelliin. Mitä se sinuun hienokkuuluu? Varastaa matiltakin, koira, tiuskahteli sisältä puhutellun miehen ääni. Ja sitten toinen matalampi ääni vihaisesti. Etkö siitä lähde kirkumasta? Ja samassa kellahti ovesta alas kadulle pienenlainen pyöreä mies, pieksut jalassa. Portaalle ilmestyi hotellin ovivahti, kultanauhaisen ja kauluksineen. korvennettava kivahti pieksujalka istuallaan maassa portaitten Nyt kiepaatat minut ulos. Kyllä sinäkin ennen minulle pokkailit, kun Maljaisen Ienokilla oli talo. Tuossa samalla ovella kämmentä ojentelit. Odotappas sinäkin. Ja istuja kymppi ylös maasta ja näytti aikuvan karata ovivahdin kimppuun mutta ajurin lakkinen pidätteli häntä. Mennään pois, Ienok Maljainen. Mitä me tuosta hotellikukosta antaa kiekua? Parasta onkin mennä, tai poliisin vihellän, sanoi silloin ovivahti. Hotelli on täynnä vieraita, turisteja, nukkuvat. Mikä tuolle Maljaselle tuli? Puhujaan sitten taakseen vielä toiselle palokuntalaiselle, joka talutteli erästä talonpoikaa. Talutetun tunsi Lauri Falk nyt Matti Muikkuseksi. Ja kas... Aina kustavakin sieltä tuli. Kirjavassa leningissä, vatsa keikallaan, ruusuja ryntäillä ja puolihansikkaat kädessä. Emänän toinen käsi oli huojuvan matin kainalossa. Nyt huomasi se lihava ukko, jolla oli lakki päässä, Lauri Valkin. Katsoi häneen ja sanoi. Kah, vanha tuttuhan se on. Katsopas sinäkin, ienok. Tunnetko tuota? Hän veti ienok maljaisen Lauri Valkin luo. Antoi Laurille kättä ja sanoi, "No, onko sitä nyt tullut ryypätyksi? Siitä oli monta vuotta aikaa, kun Lauri Falk oli tavannut jahvetti hepsulaista. Ei ollut sattunut näkemään ukkoa edes kaupungissa käydessään. Siellähän jahvetti oli ajurina. Siksi hän nyt ällistyy kysymystä. Hepsun jahvetti jatkoi, niin arvelin, että ryypättiin hän sitä ennen, mäkkyiskylässä. Lauri Falk aivan lämpeni tuota vanhaa paksuvatsaa kohtaan, jonka naama oli nyt pöhöttynyt ja pehmyt kuin sieni, mutta silmät vilkkuvat iloisesti. Jaavetti tarinoi. Niin, nyt olen täällä, tietänette. Ensin olin itse pukilla, minä hepsun jaavet, Mutta kun tienasi 50 markkaa, niin join hyvilläni sata. En kuskanut kahteen päivään. Sakottivat, rymät, viran laiminlyönnistä. Piti ottaa renki ajamaan. Ja niinpä saa nyt rauhassa tuota ryyppiä. Ja nytkin on tuota ryypitty tuon muikummatin hovin kauppoja. Vaskilaiden kauppoja kysyi Lauri Falke pysähtyi siihen. Hepsun jahvitti selitti edelleen. Matti kutsui minut ja Maljasen, vanhat kuomat, litkoille. Ja ryypättiin hän tuota. Mutta mitäpäs Matti kesti? Tuolla nyt nuokkuu hameet päällä. Eikä tämä Ienok ole maistanut tuota likööriä enää moneen aikaan, ja siksi hän alkoi haukkua tuota ripattia. Hänen luonaan on Matti muijineen kortteeria. Haukkuu ripattia varkaaksi, jos lieneekin varas, mutta mitä se meihin kuuluu, Ienok? Ja rähisee tämä Ienok. Olisi saatu ryyppiä koko yö, mutta alkaa rähistää tämä Ienok. Ja rähisen vieläkin. Minäkö hän rähisisi? Alkoi silloin jälleen maljanen lyöden jalkaansa maahan. Tulen korvennettava, nyt minä sanon. Minä olen hipp-hipperissä näitä hotelleja tänne. Kyllä on siellä ollut talonpojalle makeaa, kun hän oli pohatta. Ligöörit ja lökärit, kaikkea annettiin. Prööken, pröken istumaan syliin tänne, Ienokille. Kaikki näytettiin ja soitto pelasi. Mutta nyt potkitaan pois, saatana Spiikor. Kun musiikka joutuu työmieheksi, voi pertsetin perts. Maljanen polki Lapikasta, jatkoi. Ja tuosi minua juuri tuo Ripatti, kaiveli taskujani, kirjoitutti vekseleihin. Nyt lähti Enok tepastelemaan asioitsia Ripatin perästä, joka talotteli aina Kustavan kanssa Matti Muikusta pääkadulle. Ienok huusi. Älä mene hänen kanssaan, Matti. Hän varastaa sinulta nahkasi. Asioitsija Ripatti, jonka iso naama paistoi punaisena, katsoi taakseen ylimielisesti nauraa hekotellen. Hänen silmänsä vilkkuivat kuin elohopea. Vastaamatta Maljaselle hän vei edelleen hameeseen ponkkaan pukeutunutta Matti Muikkusta, jota aina Kustava veti toisesta käsipuolesta. Vasikannahan varas, huusi Maljanen Ripatille ja koetti mennä perästä. Seisahtui. Löi jalkaa kuin pässi ja toisti haukkumisensa. Viimein kääntyi ripatti ja huusi. Vältähän poliisia, tuolta tulee yksi, ylämäistä. Ja Vasikan nahkaa asian on nimismies tutkinut. Oli todistaja tuo Matin Loinen, mutta sinä ennätit hänen luokseen ennen kuin poliisi tutkintoa pitämään, ja sitten. Ei ollut todistaja kuin yksi, nauroi ripatti. Mutta minulla on todistajia, jos manutan sinut kunnianloukkauksesta. Maljanen vastasi sylkien. Kunnian! Oi kiljuva kele, millä sinä olet rikastunut? Varastit ja hänen tilansa hohoitajana. Siksi hän sinut viimein oksensi pois, kun oli ensin varastanut meiltä hänelle. Millä rahoilla tonttisi ostit? Varas, ison varkaan rahoilla. Niin olet rikastunut. Rikastunutko? <hah> Naroi ripatti. Minäkö rikas? <hah> Se on kuin Jumalan tuomio että minä aina köydyn, En rikastu koskaan, aha. En yhtään milloinkaan, aha. Odotappa, sanan sinulle niin, että ripatti roiskaa, villiintyi yhä Ienok Maljanen. Mutta Hepsun jahvetti rauhoitti häntä. Tule pois, Ienokki. Jos juotti meitä, jos varasti, niin mitä se meihin kuuluu? Tuota tulee lätkähattu. Mennään karkuun. Perhana kun housunikin putoavat, kun ei ole hinkseleitäkään Hepsun jahvetilla. Mitä minä Vossikka me otetaan. Asioitsijä Ripatti, Matti Muikkunen ja Aina Kustava olivat jo kadonneet katurinteen taakse. Ukko Jahvetti jatkoi. Hei, vossikka. Sehän nyt on, ettei ole vossikkaa, vaikka itse olen vossikka. Vossikalla minä, taikka en itsellään vossikalla, vaan rilloilla ja hevosella, hevonen edessä. Ka ei niitä vossikoita tähän aikaan. No mennään jalan maata hienok. Tulee poliisi. Perhanan housut, kun ei ehdi kohennella jahvukka. Hyvästi nyt, valkki. Etteköhän käy talossa? Niin loittoni vanha jahvetti pitkälle sillalle, taluttaen maljasta. Piti joutua pakoon poliiseja, jotka tulivat yksi ylhäältä torilta, toinen satamasta päin. Poliisit katselivat talonpoikain menoa, näkivät sen hiljaiseksi ja lähtivät taas kumpikin suunnalleen. Lauri Falkasteli kylpylaitoksen siltaan myöten kasinolle, sen aamuiseen puistoon. Ripatista alkoi nyt hänen ajatuksensa. Hän rypisteli otsaansa, sytytti paperossin ja sylkäisi välisti. Nousukkaiden kansaa mutisi hän itsekseen. Moisilla petoksilla saatuja rahoja, jotka paisuvat tonteiksi, taloiksi, liikkeiksi ja maatiloiksi. Ja heillä on varaa kerran kouluttaa lapsiaan, antaa niille sivistystä. Heidän lapsistaan se tulee sivistynyt luokka, jota kunnioitetaan, jolle ei vielä ehkä heidän isiään. Tuollainen suku, se saa tiedot, toimet, varallisuutta. Mutta sitten hän muisti, että Ripatti oli kerran ollut Könelininkin apulaisena. Ja hän itse pyrkinyt nyt Könölinin kanssa kanssa jaolle. Lauri pysähtyi yhtäkkiä kasinon edustalla ja katseli silmät tuikeena taivaalle. Mitä veitikkaa? Saaliinjaolleko? Perutti hän heti. Koskaan hän ei ollut ajatellut tavoitella Könölinin omaisuutta. Tämä uusi ajatus oli kai johtunut siitä, että hänen olisi kyllä parhaiten sopinut pyytää Könöliniltä lainaa maanviljelysopistossa lukeakseen. Sitähän kai olikin tarkoittanut siellä linnassa sanoessaan Svealle, että hän puhuisi Könölinille asiasta. Tai Peijakas tietäköön, mitä hän oli ajatellut. Mutta nyt hän ei pyytäisi lainaa Könöliniltä. Ei, hänen täytyisi koettaa muualta. Kai muttiselta. Milloin alkaneeseen se ja missä? No siihen oli aikaa, ennättäähän vielä. Jotakin sekavaa hänen tuumissaan vain oli. Niin hämärää, että hän nyt tuskin huomasi kesäaamun kauneutta ja kuuli nousevan auringon säteiden synnyttämää kultaista soivaa liikettä ilmassa, kun hän kohosi polkua pitkin puistosta kylpylaitoksen niemen korkeammalle huipulle. Sinne näkyi koko kaupunki. Pienen raatihuoneen kellolle juuri puolta kolmea. Triangeli vastasi palotornista. Koivujen latvat punersivat heikosti. Raskaat kastepisarat ruohien terissä ennustivat poutaista päivää. Kapean laaden takana, joka oli, kuten maisteri Bumman sanoi, juutalaisten turistien vuoksi, pantu kadottamaan vanhan nimensä Likolahti ja saanut uuden nimen Hopealahti. Siellä loisti kaupunki valkeina ja punertavina pilkkuina. Lähimpänä vastaisella rinteellä töllien parvi punaisena, kuin ulkomaalaisille varustettu vattuhillo. Samaan bungmani vertaus, ne oli näet punamullalla maalattu. Niiden takana koulu ja sen vieressä venäläinen kirkko kultaisin sipulein, vaahteraansa keskellä. Mutta kauempana, aamutuulessa herävien vesien takana, kuulsi uneksivia ja utuisia metsämäkiä taloineen. Niin kulki Lauri Falk kiiltokengässä nurmista polkua, jolla auringon kiekko alkoi pian kasteessa säteillä. Unohtipa siinä hiukan ajatuksiaan, ihasteli leenikköjen kultapilkkuja, käveli huvilainohitse, jossa venäläiset nukkuivat, ja pysähtyi viimein niemen kannakselle katselemaan syviä kalliokaivantoja, joista linnan rakenteet muinoin olivat louhineet kivilohkareita. Nykyisin oli Kangas lähetysjuhlaen paikkana, ja sen kaivannot alkuveina kaupungin pikkurakkauksille. Patterinmaisen mäen juuressa, jonka lailla Lauri Falk nyt seisoi, oli muutamia huvilantapaisia taloja. Niin tuo lähin tuossa, suurten tervaleppään alla, oli juuri asioitsija ripatin. Alakerta tiilistä ja ylempi puusta monine parvekkeineen. Talon päärakennus oli aivan virran partaalla, mutta ylempänä kiinni patterissa – oli jokin vanha liiteri. Sinne istahti nyt Lauri Valk kivelle seinän viereen, sillä siihen lämmitti jo aamuinen aurinko heikosti, eikä siinä tuntunut tuulen Siinä hän alkoi uneksiä linnan aatelisneitosista, aallottarista, ritareista ja huoveista. Kuinka soturit muinoin harniska tyllään johtivat täältä kivillä lastattuja proomuja tuonne virran saareen. Vihollinen esteli etuvarustuksen kohaamista tänne Karjalan rajalle. Ja uneksipa hän... Omaa seikkaaluankin tuolla linnassa, viime yönä, Svejan jalkaan juuressa. Nyt narahti asioitsija ripatin ovi ja kolahti hiljaa. Ja kun Lauri katsahti pihalle, seisoi siellä portailla Vaskilahden entinen emäntä, aina kustava, alushameisillaan, ruskein kiiltävin päin ja paljain jaloin. Seisoi aina kustava hetken, kuunteli, katsoi taakseen oveen, vilkaisi ympärilleen pihalle. Ja sitten Lauri näki hänen juoksevan niin, että paksut nilkat vilahtivat yli pihan liiterille, kuuli avattavan sen ovea ja oven painuvan kiinni. Kah, siinäpä hän on, poika, kuului aina kustavan veikelevä ääni vajasta. Ja meidän kukat rinnassa, nukkuuko hän muka, jatkui hiljaisuus. Nousetko sitä ylös tai kelaidan viereesi, jatkoi aina kustava. Kului kahinaa. Aina Kustavan naurun kihertelyä ja hiukan inahteleva miehen ääni sanoi. Öö, torkahdin tässä vähän. Nukuit? Enpä liene paljoa. Muut tuumat lienevät pitäneet hereillä. Syntyi taas hiljaisuus. Että kun muutat kaupunkiin, kuului jälleen miehen ääni. Ja sitä et soisi, odotappas, vastasi aina Kustava. No annahan olla, vastasi miehen ääni. Enhän minä pahalla sitä ruusun kukkaselleni. Sitähän minäkin, sillä onhan se sinunkin hyväksesi, se talonkauppa ja muut, saat nähdä. Kuulehan, olisin minä juossut hotellista tänne aikaisemmin, mutta Matti pakana, hän ei tahtonut maistaa. Vasta kun Ripatti sitten tuli ja alkoi tyrkytellä, silloin Matti, sisällmyksiltä huono mies. Mutta sitä ennen meni herrojen puolellekin, teki sellaisen häpeän. Kapusi tuolille ja alkoi puhua, että hän on pokeltantti, mistä lie puhunut, maahengestä. Mutta päästi pakana perhosen ja herrat huusivat, että maahenki haisee. Niin hän pääsi Matti meidät, mokoma, nyt makaa salissa. Miehen miettivä ääni vastasi. Vai ripaatti se siellä. Mutta jospa hän, ei hän tänne tule, vastasi aina kustava. hän kun möisi nyt tässä tätä taloa meille, Matille ja minulle. Vai jo työntäisi taloaan? Mutta sanopas, miten käte sen vaskilahden oikein? Lauri Falkin täytyi väkisinkin kuunnella. Mitenkäkö, vastasi aina Kustava. Selvä kauppa se on. Seitsemän sata antoi konttoristi heitukka käsirahaa ja tänään toikkasi hotellissa sellaiset kestit, että kelpaa. Sitäpä tuo ruusun kukka niin punoittaa. Punoittaa se ja toin sinulle tuomisia. Vanhaa malakkaa. Kolme markkaa puteli. Vajassa istuvat Aina Kustava ja kelmeä suutari arviiti Antero Sinikantele, leveäposkinen mies, jonka tukka riippui sakiana tupsuna otsalla ja rinnassa kellui vaskilaiden ruusu. Vieretystenä istuvat sammalkasalla. Juop pois, niin punoitat sinäkin, kehoitteli Aina Kustava ja keikisti pulloa suutarin suulle. Niin seitsemän kärpäspaperiako, käsirahaako ja kymmenen tuhatta kaikkiaan kirjaan pantiin kysyi suutari. Oikein, kuten sinulle sanoin aamulla. Patruna kävi meillä ja mieltyi niin, mieltyi Vaskilahteen. Minua kutsui kaupunkiin kylälle luokseen. Ja kuules, silloin kun viimeksi täällä tapasimme, minäpä kävinkin patruunan luona ja katselin huvilaa, jonka hän lupasi minulle. Sinulle, mistä hyvästä, kysyi suutari. Lupasi vaan, naurahti aina kustaava veikeästi. Ja hän antaa kanssa, jos minä tahdon. Könönenkö sinulle huvilan, tiukkasi suutari epäilen. Mistä hyvästä? Mistäkö? toisti emäntä ja nauroi leveästi. No, älä ole milläsikään. Minähän vain patruunaa narraan. Ja Matille lupasi valttarin viran. Matti valttariksi? Mitäs kotkotosta tämä on? kysyi suutari ja sylkääsi. Miten se kauppa kävi? aina Kustava selitti nyt. Niin, könölin kävi Vaskilahdessa. Sanon suoraan, tykkää minusta, kukapa ei tykkäisi, ja lupasi myydä meille huvilansa täältä, huokealla. Ja viime keskiviikkona ajaa sahan konttoristi meille, kutsuttaa ulos minut ja Matin, eihän jouda sisään tulemaan, ei laskeudu kärrystään. Vetää taskustaan kontrahdin, tarjoaa Matille 10 000 markkaa Könnelinin puolesta, tahtoo puumerkit, loisen väki otetaan todistajiksi. Taskustaan käsirahan ja pännät ja vehkeet kaiveli. Ja niin se kauppa syntyi. Ja Matti. Matti. Mitä hän sillä talolla? Sellaisella. Kivikkoa. Metsässä. Ja hänellä kun on minä. Ja olin jo häntä tahtonut myymään taloa, kun patruna kävi meillä. Ja sanoi minulle, että antaa minulle huvilan. Niin se tehtiin. Ja hätäkös Matilla nyt. Hänestä tulee valttari. Tai jokin muu. Istuu huvilan verangolla. Katselee kesävieraita, miten ne terveydekseen kävelevät. Suutari naurahti. Vai niin? No onhan se kymmenen Rikas olet, mutta se huvila. Sanotko mitä pirun kotkotusta? Sinä olet hupsu, nauroi aina Kustava. Sinä luulet minua, johan sanoin, että minä vain narraan könölinja. Vai minä hänelle, vanhalle pukille? Mutta tuliko se lupaus huvilasta ja valttarin virastakin kontrahtiin? Kysyi suutari. Aina Kustava nauroi. Sellainenko kahdenkeskinen kauppa? Hi, mitenkä sitä voi sellaista? Heitukka vinkkasi minut syrjään ja sanoi köneliin lähettäneen terveisiä, että saan sen, mikä oli hänen kanssaan puhuttu. Ja nyt jo antoi kymmenen tuhatta. On siinä meillä pehnata, että on vaikka antaa sinullekin. Ja sinä et soisi, että minä tulisin tänne. Ikävähän tuo on sinua. Niin, niin, nyökytti suutari päätänsä. Mutta kun parhaiksi sain akan selväksi sitä entisestäkin. Kun se on niin luulevainen, luulee minua sinuun. Mitäs juoksi perästäsi, kun lähdit luokseni? Mitäs juoksi? Näki kaikki. Silloin se hulluksi tuli. Ei herännyt luulemasta, vaikka noin selkään. Katosi metsään. Sain syöttää, juottaa, tuudittaa lapset. Se ei ole helppoa. Se heiluttaa... Yhtä aikaa vipua ja kätkyttä ja vetää pikilankaa. Ja nyt, kun sain hänet vesipytyssä istuttamalla paremmaksi. karkasit kaupunkiin ja jätit minut. Niin, minkäs voin, vaikka ikävä tuo oli minullakin aina kustaavaa. Oi taivainen kuitenkin, kun sinä menit tule Matille. Niin, en muka sinulle, nauratti aina kustaava. Et, etpä minulle. Muistatko, kun me siellä Ukonojalla? Niin lapsina. Ja sitten tänne rippikouluun ja sinä söitit minulle rusinoita. Nätti olit, nätti. Ja muistatko, punkaharjolla, kun käytiin eikä ollut rahaa, millä hotellissa tilata. Niin puistossa istuttiin pöydän ääressä ja naputettiin kynsillä pöytään, kun menettiin muka ruokaa pöytään. Mutta hiljaa, ja oltiin syövinämme, vaikkei ei ollut mitään edessä. Joka sinä taas tuollaista, moitti aina Kustava ilkuvasti. Minkäs sillä nyt enää? Mutta Matilla oli manttaa niitä kaikki. Suutarin pojalla ei mitään. Voi, kyllähän sinua silloin haettiin. Muistatko sen, kun vaskilaidessa rutkua sinulle soittelin? Nätti, olit köyhän vaatteissasi. Älä, Veikkonen, enää noista riekaleista, sanoi aina Kustava. Sinäkin nait sinä, äkäpussi, Mutta kuulehan, houkutteli hän sitten, äläpäs tiedäkään. Sitäpä aioin sinulle sanoa, kun nyt tulen kaupunkiin ja oikein ihmiseksi. Jos tuo eukkosi sattuisi taas sekapäiseksi. Niin. Sattukoon. Lähetä vaivaistaloon. Sitä vartenhan se on rakennettu. Mutta me... Jos sitten tuo Mattikin vanha on. Että kuolisi. Niin. Ja sitten me. Sitten näet, kuka pojastansa tykkää. Sitten on minulla rahaa. On talo täällä. Sitten. No, eikö kelpaa halata edes. Minä tuolla suuni oikein sokerilla voitelin, että kun tulen ja tapaan. Liiteristä kuului leikittelevää kihertelyä ja pientä voivottelua.